0: Teiros, Dando início a mais uma edição do nosso podcast, o Basqueteiro de número 84. Mais uma vez estou aqui, eu, André Rocha, e como a temporada da NBA já é logo ali, galera, estamos começando nessa edição os nossos previews. Vão ser quatro programas falando aí das expectativas de cada time para o começo da temporada, eh, sendo divididos em dois programas com os times que não foram para os playoffs em 2020, e depois dois programas é, com cada um dos oito times que classificou em cada uma das conferências. E aí, galera, para esse programa de hoje, se na semana passada recebemos aqui o Renan Ronchi para falar aí sobre as grandes movimentações dessa off-season relâmpago que a NBA está vivendo, é, hoje temos também mais um grande convidado, e mais do que um convidado, um parceiro aqui do Projeto do Basqueteiros, que é o Ricardo Estabolito. Ricardo, bem-vindo aqui a essa gravação com a gente, cara. E queria que eu pedir para você, explica
1: aí o que eu quis dizer com essa questão de parceria, por favor, cara. Fala aí, André, tudo bem? Salve aí pra todo mundo que acompanha o Basqueteiros. É, agora somos parceiros, né, na verdade. para quem, quem não sabe, eu sou editor, né, de conteúdo do Jumper Brasil. E agora o, o Basqueteiros vai ser um dos conteúdos agregados ao Jumper Brasil, né. Na verdade, a gente vai fazer uma parceria de divulgação, né? o Basqueteiros vai ser divulgado no Jumper Brasil, né? na nossa plataforma, em todas as redes sociais também, como, é, através da postagem no site, e a gente espera sim dar, dar mais visibilidade para o Basqueteiros, também alcançar é, o pessoal que acompanha o podcast também, usar o Jumper como uma, uma forma de se manter informado no dia a dia, sobre a Liga, né? Eu acho que todo mundo tem a ganhar com isso, né, André? Eu acho que, que essa parceria aí, seguramente, é, nosso lado e o seu lado, é, tá alinhado e, e tá feliz. Eu posso dizer pelo, pelo, por todo mundo de Jampia Brasil, né, que é, que é um prazer, a gente tem, eu não, eu não sei se você sabe, né, provavelmente não, mas a gente tem uma, uma grande dificuldade para poder atacar em vários frentes diferentes, né? A gente já tem que manter um site... É, nós estamos tentando aí começar um, um ritmo de lives, mas gravar podcast também é, é, é muito complicado. Então, ter parceiros que apresentam um conteúdo de qualidade como basqueteiros com a gente e poder levar é, esse conteúdo para todo mundo que acompanha o Jovem Brasil é, é um prazer. Eu acho que do nosso lado aqui nós estamos muito felizes e esperamos que você esteja um pouquinho tão feliz quanto a gente, porque já vai
0: estar tá ótimo, viu? A gente tá bem feliz mesmo. Não, pô, é ótimo, cara. Tô super feliz. É, comentei na né, gravação passada que para essa gravação ia ter essa surpresa aí, pro, pra galera não disse o que que era a surpresa, mas, cara, tô super feliz. É, pô, o o Jumper tem uma visibilidade gigantesca. Eu sou leitor assírio do Jumper há muitos anos, mesmo antes de começar aqui com, com o projeto do Basqueteiros, ainda quando era o Sobe a Bola, quando a gente estava dentro também do portal do Sobe a Bola. E, cara, estou super feliz. É, é muito legal ter essa parceria, essa visibilidade. E como Aia. a gente sempre falou aqui, né? é muito bom a gente ter essa, essa parceria de todo mundo do basquete brasileiro. Né? Assim, a, gente, a gente sabe que nessa nossa podosfera, é, tanto a galera, do, também a galera do YouTube, a galera do, do, das plataformas, os sites, a gente sempre conseguiu esse apoio desde o começo do projeto e vocês desde o começo também estiveram com a gente então é muito legal agora consolidar isso com essa parceria então agradeço a oportunidade e vamos que vamos com conteúdo de qualidade é o que a gente quer fazer sempre
1: é... olha André o que você falou que é interessante é que assim, fazer conteúdo sozinho já é tão difícil cara. então que bom que a gente possa agregar sabe unir de certa forma quem produz conteúdo formar uma rede entre a gente porque, quer saber, cara, eu, eu, assim, isso, é, eu falo pela esmagadora maioria que, que isso não traz um retorno para manter as nossas vidas. Então, a gente faz realmente pelo prazer de poder é, levar esse, essa discussão e fomentar a discussão entre as pessoas sobre basquete. Então, é, é realmente, é, trabalhar junto, digamos assim, é, é uma coisa que eu acho imperativo para que a gente possa todos seguirmos juntos em
0: frente. Legal, é isso aí. Tamo junto e vamos falar de basquete que é o que interessa, né? É, galera, então além desse recado, só dando aqueles recados gerais aí para vocês, é o nosso podcast está disponível nos principais agregadores, no Deezer e no Spotify, sempre com o nome Basqueteiros. Além disso, estamos nas redes sociais com o nome basqueteiros e o nome do usuário sempre @basqueteirosnba. basqueteiros sendo que o Twitter é o principal canal de comunicação com vocês. E temos também, galera, aquele nosso grupo no WhatsApp que no começo era só para divulgar o conteúdo, mas que a gente abriu aí para conversação na bolha e ficou muito legal como um canal de trocar ideia com todos os nossos ouvintes. E agora, teremos essa oportunidade aí de estar sendo publicados também dentro do Jumper. Então, confiram a gente nesses canais, nessas mídias diferentes. E também estamos colocando o nosso podcast em áudio lá no YouTube, como vocês já sabem. É, mas então, Ricardo, agora que demos aqui esses recados gerais, essa introdução, vamos ao que interessa? Vamos fazer o começo do nosso preview aqui para
1: a temporada 2020 21 2021 da NBA? Vamos lá, cara, que foi rápido, né? Caramba, como foi rápido, mas é... Parece que a bolha acabou ontem e a gente já está aqui se preparando para comentar sobre todo esse time de novo, né? Exatamente. Mas vamos lá. É, é esse vai ser assim. Essa oficina é um relâmpago e cheia de emoção, né? <risos>
0: Bem galera, então começando aqui o, o papo em si realmente, é, a gente vai trabalhar hoje então citar os sete times do Oeste que não foram para os playoffs na temporada 2019-2020 Que são o Memphis Grizzlies, o Phoenix Suns, o San Antonio Spurs, o Sacramento Kings, o New Orleans Pelicans, o Minnesota Timberwolves e o Golden State Warriors e é legal a gente comentar que para esse ano, mesmo sendo esse formato aí de que os times que não se classificaram vão ser abordados no mesmo programa, tem time muito interessante nesse papo, né? Pois tivemos times entre esses que se movimentaram bastante e temos aí essa grande surpresa, né? Entre aspas, que é o Golden State Warriors, que deve ser o time que deve evoluir mais essa temporada, é, independente de... de, de das contratações, das adições que a franquia fez simplesmente pelo retorno do Stephen Curry é, 100% durante todo o ano né? teve a lesão do Clay Thompson, que a gente abordou na semana passada mas é um time que também vai merecer muita atenção de todo fã de basquete mas seguindo então a ordem de classificação, Ricardo eu vou começar a puxar aqui para a gente falar sobre o Memphis Grizzlies, que foi o time que ficou ali em nono na classificação, é, com aquela questão inovadora da temporada passada aí dentro da bolha. Teve a questão do próprio play-in, né? Eles tiveram a chance de ir para os playoffs, mas acabaram derrotados pelo Portland Trail Blazers. <risos>
1: 40
0: e o Memphis, na temporada passada, acabou com 34 vitórias e 39 derrotas, o que deu um percentual de aproveitamento de 46%, sendo que, nos últimos 10 jogos, eles venceram apenas 3, ou seja, na bolha, que era, entre aspas, o que interessava, foi um time que decepcionou um pouco. E aí, com relação à composição do elenco para essa temporada, o time do Memphis teve muito poucas mudanças, pois o único nome que eles perderam aí nessa off-season foi o do Josh Jackson, que é um cara que realmente não era fundamental ali para a rotação. Eles acabaram renovando com o De Anthony Melton e trouxeram o Mario Ezonina numa troca. E além disso, os reforços que eles tiveram, todos vieram via draft, que foram o Desmond Bain, o Xavier Tillman e mais alguns nomes que ainda não estão confirmados no elenco, como o Jalil Tripp e o John Tay Porter. De resto, o time mantém a formação que era principal aí na temporada passada, com o um provável time titular tendo Jonas Valanciunas, o Jaren Jackson Jr., que se lesionou, né? Não tem que saber como é que ele vai estar aí, se ele vai estar pronto para o começo da temporada ou não, o Kyle Anderson, o Dylan Brooks e o Jamoran, que foi o calor do ano. E aí, claro, vindo do banco... Teremos é, nomes como Justice, Justice Winslow, é, o próprio Brandon Clark, que foi muito bem como calouro da temporada passada, o Grayson Allen, Gorg Dieng, Tyus Jones, além dos calouros, o Bain e o Tillman. E aí, Ricardo, começando então para falar do, do, do Memphis. É,
1: primeiro, foi um pouco decepcionante o que eles conseguiram eu... entregar dentro da bolha da NBA, não foi? Foi, André, mas eu... Eu, eu assim eu admito que foi decepcionante, mas acho que a gente tem que ver de uma outra forma também. Eu acho que foi altamente surpreendente que eles fizeram uma temporada, na verdade. Então eles criaram expectativas muito altas para si mesmo é... O Grizzlies era o grande favorito a ser o pior time do Oeste, do Oeste na última temporada. sabe Ele era um time extremamente jovem, tinha o Jamoran como segunda escolha de draft, mas ninguém estava esperando que o Jamoran fosse seu novato do ano. Todo mundo estava muito mais empolgado em relação ao Zion Williamson, que... Muita gente vai defender também que não ganhou o novato do ano porque não jogou, quase. Embora o Jamorã tenha sido espetacular, eu acho que, que assim a temporada dele é... seria uma pena se ele não fosse novato do ano por causa de um Zion ainda mais espetacular, porque realmente a temporada que ele teve é muito digna de novato do ano. Uma das melhores temporadas de novato que a gente teve em tempos recentes. É, um jogador eletrizante, jogador que foi o, o, a faísca que o Grizzlies inicialmente precisava, mas o Grizzlies é um time que a gente não colocava para ser o nono do oeste. A gente colocava muito mais que ser 14º, 15 para estar ali perto da última posição de fato. Então assim, é, a gente fica com a impressão final de que a bolha é decepcionante, muito provavelmente porque o, o desempenho antes criou expectativas muito grandes. E o Jaren Jackson também se machucou na bolha, é complicado, né? Aliás, Jerry Jackson, se eu não me engano, ele não começa a temporada jogando. Eu acho que já está confirmado que ele vai precisar ir de algumas semanas para para voltar. Então, é, assim, o, pode o, falar, o, pode, o, pode, pode pode prosseguir. Legal. Então, é, o que eu acho é que, assim, a gente tem que moderar as expectativas. Eu acho que é o momento da gente parar um pouco e ver é, e ver se a gente encontra o meio-termo, a realidade do que é o Grizzlies. O Grizzlies a ação de mercado, deles de só renovar com jogadores periféricos que eles tinham que trazer os, os jogadores do draft, eu acho que diz muito sobre o momento do Grizzlies. O momento do Grizzlies não é de grandes investimentos. O, o Grizzlies me parece que também não subiu a cabeça o fato de ter tido uma temporada tão boa, tão melhor do que a gente imaginava, sabe? A movimentação de mercado é muito tímida, tá mantendo jogadores jogadores em que ele aposta, o Anthony Melton foi um bom reforço, foi um jogador que, que chegou e fez parte da rotação. É, o Jontei Porter, se não me engano, já assinou um, um contrato com eles, então já está garantido na temporada. É, então, assim, é, eu acho que a gente tem que moderar as expectativas, assim como o próprio Grizzlies parece ter moderado. Porque o que o Grizzlies fez no mercado de só renovar com os seus jogadores mais jovens e trazer os jogadores do draft, é, diz muito sobre um time que está ainda muito embrionário, sabe? Um time que tem ideia de que não é agora para explodir. A nona posição do Oeste... É, a gente, lógico, não, não, não quer falar assim, porque meio que minimiza, às vezes, pode dar a impressão que ele tá minimizando, mas ela foi meio que um acidente de percurso, não era pro Grizzly ser tão bom tão cedo, eu acho, sabe? E, e eu acho que esse mercado aí meio que exemplifica o que eu tô querendo dizer. O Justice Winslow, que vai ter que estrear ainda, se não me engano, pro Grizzly, mal jogou, né? Uhum. É, ele é um cara interessante, eu gosto muito dele e eu quero ver ele no Grizzlies, porque ele é muito jovem, deve ter uns 24 anos só, se não me engano é, já tá com uma extensão razoável e é um cara que, embora eu não sei exatamente como se encaixa com o Jamoran é, eu gosto muito dele eu acho ele muito, muito bom jogador só que se machuca bastante, né, esse é o problema é, ele é um jogador bem polivalente, né? Já
0: jogou desde de, de armador principal até área de força. Então, realmente, foi uma adição que o time teve na temporada passada e que não conseguiu colocar em quadra. É, e falando um pouco sobre o Jamoran, só para trazer as estatísticas dele dessa temporada de calor, calor surpreendente, como você falou, ele acabou com quase 18 pontos por partida, mais de 7 assistências e quase 4 rebotes nos 64 jogos, 67 jogos que ele fez. Então, realmente, foi uma temporada que, ainda que muita gente defenda o ah, eu e eu, assim... Assumo que eu defendi o Zion como calouro do ano por todo aquele impacto que ele teve em poucos jogos, é inquestionável que o Moran foi um nome totalmente justo. E realmente é, ele carregou esse time aí de uma forma de liderança, inclusive, que muitas vezes um calor não consegue ter, né? Fora alguns nomes é, ali que não são os principais e que foram muito úteis, como o Grayson Allen, com é uma defesa muito surpreendente, o Dylan Brooks que é um cara que está crescendo ainda bastante na NBA também é um cara muito jovem, então como você disse, eu concordo, é um time muito jovem que está ainda em construção o Valanciunas também é um cara que se encaixou perfeitamente ali na estrutura do time e agora é realmente bola para frente e seguir o desenvolvimento dos jogadores então é, concordo contigo que que bom que eles perceberam que não era o momento e não fizeram ali uma tempestade por conta de não terem conseguiram chegar aos playoffs, já que no início da temporada, como você disse, é, eles não eram favoritos. E aí, é uma pergunta que eu quero te fazer, Ricardo, para esse ano também, a situação não é uma das mais fáceis para que ele já chegue nos playoffs,
1: né? É, é, a gente vai ter de novo o play-in, né, então, e ele vai ser expandido aparentemente. Então até o décimo colocado, eu estou imaginando, aqui não está definido, mas até o décimo colocado do oeste, é, aparentemente vai ter uma chance remota de entrar nos playoffs via play-in. Eu não acho que o Grizzlies seja um dos 10 melhores times do Oeste. Eu acho que o Grizzlies tem que moderar as expectativas, especialmente com o Jerry Jackson fora aí pelas primeiras semanas da temporada. É, e entender que às vezes essa, é a temporada, essa talvez seja a temporada para ser. para acabar sendo aquela que foi anterior, né? Aquela que deveria ter sido anterior, eu quero dizer. Ou seja, uma que eles vão acabar ali meio que na rabeira do Oeste, talvez fazendo jogos equilibrados, talvez sendo um time num estágio de evolução um pouco melhor do que o, o seu típico time em reconstrução, mas ainda assim, a gente tem que, tem que admitir, né, o Grizzlies foi uma boa surpresa, mas é, em linhas gerais, usando aqui o, o racional, é, eu acho que o Grizzlies não é um, um dos dez melhores times do, do Oeste ainda, especialmente com outros times crescendo bastante, como Minnesota, como Phoenix, times que a gente vai falar inclusive aqui ainda. E você tá e é, você está puxando um comentário racional André, de um cara que tem uma camisa do Jamorã em casa então, assim, eu empolgado, entendeu? mas a gente tem que ser realista também é, só afirmando,
0: realmente o JJJ não vai começar a temporada, mas ainda não tem uma data prevista de quando ele vai estar disponível, mas realmente é, ele começa fora da franquia mas vamos lá, passando então para o próximo time, é, se você não tiver mais nada para acrescentar, já vou seguir aqui adiante. É, na classificação, foi o time mais surpreendente dentro da bolha da NBA. Se o Portland foi um time super quente, e que inclusive conseguiu a classificação é, na oitava posição, né, o Phoenix Suns foi o time ali que botou lenha na fogueira, é, muito... Todos diziam que eles não tinham nem nem mereciam ter ido para a bolha e eles realmente mostraram porque que eles estavam ali saíram invictos ali de Orlando e mesmo assim não conseguiram chegar à classificação pelo o que tinha acontecido antes da, da bolha né <risos> E aí a campanha do Phoenix, então, foi de 34 vitórias e 39 derrotas, sendo que nos últimos 10 jogos, aí incluindo um jogo fora da bolha, foram 9 vitórias e uma derrota, é, com o time realmente pegando fogo ali nos minutos finais, ou no, nos momentos finais da temporada. E aí, esse já é um time diferente, é um time que já mudou pra caramba. Foi pro tudo ou nada, digamos assim, foi ali para montar um time realmente para tentar convencer o Devin Booker que ele deve permanecer ali no Arizona, que é um cara que realmente, muita gente já disse que ele já tem dúvidas se realmente no Phoenix ele ia ter esse futuro e aí, além da grande contratação que foi do Chris Paul, que a gente deve abordar la bem em detalhes mais para frente é, eles renovaram com o Dario Cerich, e aí eles, per eles perderam na sua oficina, né, saíram do time, o Aaron Baines o Jonah Bolden, Taj Jerome Frank Kaminski, Jalen Leque Kevin, é, Kelly Ubre e Rick Rubio. Em compensação, chegaram agora lá o time do Suns, junto com o Chris Paul, o Abdel Nader, que veio do Oklahoma. Do draft veio o Jalen Smith, que foi ali uma, mais uma pique... Entre aspas, surpreendente do, do Phoenix, como foi o Cameron Johnson no draft passado, e trouxeram alguns veteranos para incorporar o elenco. Principal nome foi o Jay Crowder, além do Wetwan Moore, do Langston Galloway e um jovem promissor, que ainda é, começou bem lá no Codecente, depois rodou um pouco ainda não está é, consolidado na liga, que é o Damon Jones, que vai ser o pivô reserva ali do DeAndre Ayton. Então, para a temporada, devem começar jogando com o Aiton na posição 5 Sarit, Crowder, Devin Booker e Chris Paul com nomes é, como Damon Jones Cameron Johnson, Michael Bridges que é um cara que cresceu demais na temporada passada também vai estar nessa rotação, o Ethan Moore, Langston Galloway, o Nader, Devon Carter, que também renovou com a franquia, o Cameron Payne, que ainda está lá, e os torcedores de Chicago não gostam muito de lembrar dele, mas ele até foi importante nessa campanha da bolha, e o J. Smith vindo do, do draft. É, mas é inegável, Ricardo, que a grande movimentação é, do começo da offseason season e principalmente do Phoenix Suns, foi eles apostarem no Chris Paul, mas depois do que ele fez em Oklahoma, é uma aposta mais do que vai. Da, né?
1: Olha, eu acho que sim eu, eu, O que, que o Chris Paul Em essência mostrou em Oklahoma Ele pegou um time jovem E conseguiu guiar esse time num, Jogando um basquete competitivo A ser muito melhor do que as expectativas Eu acho que no Santos ele pega um cenário Bem próximo Assim, o, o, o Santos ele, é um, ele tem um paralelo com o Mas é um caminho diferente, né também é um time que é, é, assim, Surpreendeu em certo momento O Grizzlies foi na temporada e não na bolha O Suns na bolha Mas o Phoenix é um time que já está com essa base E o Devin Booker Esses jogadores já estão há algum tempo lá Então o, o Suns está em outro momento O Suns tem que mostrar realmente resultados Até pelo que você disse Já tem um Devin Booker O Devin Booker é um astro, é um all-star Já é um all-star consolidado na liga Um dos melhores talentos jovens da liga você tem que mostrar para ele que o Santos está dando passo à frente então acho que assim o Suns realmente tem que ter mais pressa de fato do que o Luiz. Eles está mostrando alguma coisa e, e com, com o Spur acho que eles pegam um, um cara que é ideal para fazer isso funcionar ele já tem você está basicamente pegando ele para mostrar o que ele fez em Oklahoma ser o líder talvez não exatamente o principal pontuador do time mas a, até no Santos eu imagino muito que o Booker vai ser isso, o né? que o Chris Paul já passou nessa época, mas o Chris Paul é o cara para ser a referência de, de liderança. É um jogador para ter a bola na mão, para jogar seguro, para criar bons arremessos. Eu acho que essa presença veterana, esse, cara, esse veterano para orquestrar o time, eu acho que é muito importante para que o Santos dê o passo que ele ensaia dar na bolha. A bolha, eu, eu relativizo um pouco, André, o resultado da bolha, porque assim... É, o Santos consegue oito vitórias em oito jogos, mas muitos desses times em algum momento é, já estavam poupando jogadores que já estavam classificados em playoff, sabe? Ou já estavam na reta final da temporada, ali nos últimos dois, três jogos, e só para o Santos importar vencer, para o outro time pouco importava, já estava garantindo os playoffs, a posição não ia mudar. Então, assim, é, eu não acho que as oito vitórias na bolha sejam é, é, o. o o resultado definitivo para mostrar que o Santos tem que investir e tem que ser melhor. Mas o Santos tem essa urgência porque a gente já está vendo essa base há algum tempo e ela precisa ir para algum lugar, ela precisa evoluir. Eu acho que o Santos fez muito bem no mercado para um time que está nessa posição. Jay Crowder é outro veterano que sabe é, ser uma peça complementar, então você coloca ele lá em quadra né, com o um Booker, com o Chris Paul, com o Andre Ayton ele pode ser o 4 aberto, ele pode ser o 3 eu acho que até hoje na NBA atual ele é mais um 4 um mais versátil defensivamente e joga aberto no ataque mas é, em linhas gerais eu gosto muito do, que, do mercado que o, que o Sanz fez e eu gosto da mensagem que o Sanz está passando eu acho que especialmente a do Chris Paul é, uma, é um aviso muito claro que esse time não só precisa ser melhor, ele quer ser melhor e buscou, provavelmente, o veterano certo para fazer um time jovem em essência ser mais do que um fenômeno da bola.
0: E eu acho legal essa profundidade que eles estão conseguindo ali nas alas, né? Porque você citou essa questão do, do Crowder, jogar tanto na 3 quanto na 4, mas na verdade são pelo menos quatro nomes que fazem isso nesse elenco. O Sarit também é um jogador alto, às vezes até joga na posição 5, jogou aí nesse final de temporada passada na 5, quando o Eiton não estava em quadra, mas ele também é um jogador ágil. O Cameron Johnson é um arremessador, também pode jogar de quadro aberto. O Bridges é um marcador muito eficiente, também consegue jogar nas duas posições. Então acho muito interessante a profundidade das alas que eles conseguiram. E sobre o Chris Paul, eu queria destacar que o Chris Paul acabou indo de, para muitos, um contrato introcável, e um jogador que estava sendo ruim de elenco, criando problemas, para um cara que realmente liderou uma molecada, e é isso que o Phoenix quer. E, foi muito legal que o que está sendo dito por aí É que ele quis ir para Phoenix Ele é um cara, é, é, se eu não me engano Ele tem o mesmo empresário que o Devin Booker E no momento seguinte ao anúncio da troca Já surgiram vídeos dos dois treinando juntos Então é, parece que realmente O Phoenix é um time que, que vem para brigar Por alguma coisa E aí diferente do time do Memphis é, Para mim é um time que realmente já pode sonhar Com classificação é, Se a gente considerar que, no mínimo, o Oklahoma está fora dos playoffs, que é um time que estava na temporada passada e agora não vai entrar, é, diferente disso, agora o time do Phoenix é um time que está indo para dentro e que precisa realmente brigar pela classificação. E aí, você concorda com isso, Ricardo? O Phoenix realmente é um time que pode sonhar com essa última vaga, até com
1: mais vantagem do que o Memphis, que a gente comentou anteriormente? Ah, sem dúvida, cara. Eu acho que está que bem nesse caminho mesmo. É, eu acho que o Santos, na verdade, pode ser mais do que só brigar por uma vaga. Eu acho que num, o Oeste a gente tem visto nos últimos tempos que ele é muito equilibrado ali as posições entre ali a quarta, quinta posição, até a terceira, terceira, quinta posição, até o oitavo. A gente está vendo ali que a diferença entre esses times nas últimas duas temporadas tem sido um jogo e meio, dois jogos, bem pouco, sabe? Então, acho que o Santos até pode entrar nesse bolo aí e talvez sonha comando um de quadra, não estou dizendo aqui que vai conseguir, que seja o favorito para conseguir, mas eu acho que assim a, a diferença ali no Oeste entre você ser, historicamente, nos últimos tempos pelo menos, o sétimo e o terceiro é muito pequena. Então, se é, você é o sétimo melhor time do Oeste, eu acho que o Santos tem boa chance de ser ele hoje, é, talvez a diferença dele para ser um time com um de quadra seja bem menor do que a gente imagina, sabe? É, é o que a tabela diz nos últimos tempos, então acho que, não sei, talvez eu esteja sendo um pouco ousado demais, mas é, realmente eu, eu, eu confio nesse Santos como um time de playoff e, e a partir daí, lógico, o que vira é lucro, mas eu acho que pode vir um pouco mais, sabe?
0: E eles perderam muito pouco para esse caminho, né? Pois o, o Kelly Ubre é um cara de muito potencial, mas que tava machucado e ficou fora da bolha. Então o time rendeu muito bem sem o Ubre. E o Baines também é um cara que foi muito bem no começo da temporada, principalmente, mas com a volta do Eito também passou a ser um cara secundário,
1: né? É, sem dúvida. Eu acho que, assim, são jogadores que tiveram bons momentos, mas no fim das contas, quando você vai pesar tudo, eles não são essenciais. Ou pelo menos eles não parecem ser essenciais. Então eu acho que o, o San se reforçou perdendo as peças que entre aspas ele podia, sabe? Outro cara que saiu o Kaminski, que fez uma boa temporada, sim, sim, mas é um outro cara que também eles poderiam perder, não é um grande problema. Tanto que eles investem a décima escolha do draft, até exagera um pouquinho, né? Queimam largada, pega um cara que eles poderiam pegar até umas 5, 7 posições abaixo na décima posição, né? É, no Jeremy Smith mas eu acho que ele é selecionado exatamente já pensando em ser, eventualmente, se o Damian Jones, que é um jogador que a gente não viu ainda né, estourar mesmo na NBA, né, é, não rolar, eu acho que o, o Jalen Smith pode ser um cara que, que eles estão apostando que pode suprir essa rotação no momento. Eu acho que o Suns se reforça bem e perde, acima de tudo, perde as peças que ele poderia perder. E, mas, e só uma coisa a mais, que você se alientou muito bem, viu, André? A, as alas hoje, você ter alas versáteis é a essência de você montar um time moderno na NBA. E o Suns realmente criou uma, um, uma profundidade bem interessante nas alas, com o Jay Crowder, com o Cameron Johnson, com o Bridges, que na bolha realmente foi sensacional defensivamente. É, eu acho que o Suns tem, uma, tem um time interessante em mãos. Viu? Eu acho que é, é um desses times que provavelmente são candidatos a quem melhor se mexeu na, na offseason né nessa curtíssima offseason que a gente teve. Mas cara, se o Bulls pôde pegar o
0: Patrick Williams ali na posição 4, o Jerry Smith tá bom ali na posição 10 pro Phoenix. <risos> Mas embora. Seguindo em frente aqui então, o décimo primeiro colocado na temporada passada e que, pela primeira vez aí em décadas, ficou fora dos playoffs foi o Sam Antony Spurs. que teve uma campanha, deixa eu só abrir aqui de 32 vitórias e 39 derrotas com seis vitórias nos últimos dez jogos, seis vitórias e quatro derrotas. E foi um time também que se mexeu muito, muito pouco nessa off-season. É, ainda há muita especulação aí se, a, se o The Rose ainda pode ser trocado, se o Aldridge ainda pode ser trocado. O que, que realmente o Popovic pensa aí desse futuro do elenco, que já foi bastante renovado, é uma situação bem legal, como que o time do São Antônio está aí apostando em jovens. É, agora teve um pico de loteria, mas era algo que eles não tinham aí há muitos anos. E consegue estão conseguindo reconstruir a franquia é, a única movimentação foi a renovação do Pottol, e além disso saíram de lá o Bellinieri, que está voltando para a Europa, e o Bryn Forbes, que foi para Milwaukee, e eles só trouxeram os dois nomes que eles tiveram no draft que foram o Devin Vassell e o Trey Jones é... Com isso, a princípio, o time titular não deve ter alterações. É, no final aí do, do, da campanha na bolha, o DeRozan estava jogando na posição 4, né? Então, o time era Aldridge, DeRozan, Rudy Gay, Derrick White e o DeJount Murray. E do banco vem nomes como o Porto, o Trey Lyles, o Lone Walker, o Keldon Johnson e o veterano Pat Mills, com os jovens Devin Vassell e Trey Jones entrando nessa rotação. É, primeiro, com relação ao draft. Nunca duvide de quem o São Antônio escolheu, então acho que devem ser bons nomes, apesar de serem os únicos reforços do time. E a pergunta que fica, então, eu acho, Ricardo, é essa. Será que ainda vem mais alguma troca por aí, ou será que o São Antônio vai continuar, entre aspas, morrendo com o Rosen e
1: o de na mão, cara? Olha, não é a cara do Spurs fazer grandes movimentos, a gente sabe disso, né? historicamente não é isso que o Spurs faz. Então, acho que há grandes chances do, do Marcos Aldridge e o Rosen simplesmente chegarem no fim da temporada, acabar o contrato, e aí eles avaliarem a situação, mas com enormes chances dos dois saírem, né? É, porque simplesmente o Spurs não é esse time. Spurs teve uma... Até a gente acompanhou nas últimas semanas, né, André? E teve uma especulação muito forte antes do draft que o Spurs estava preparando algo grande. E, e o Lucas Pastore, que a gente conhece, torcedor do Spurs, né? Ele foi o primeiro a tirar sarro no grupo que eu, que eu tava com a pra... <risos> A gente conhece que o Spurs não vai fazer isso. E o que, que deu, aconteceu no draft? Não fez. Não fez nada. Ficou na dele. Esse é o Spurs. E eu acho que o Spurs... É, é até estranho de falar isso depois de mais de duas décadas indo direto para os playoffs. Mas eu acho que o Spurs está muito mais próximo do que o Memphis está fazendo agora do que o Suns. Pegando os dois times que a gente está vendo que a gente comentou agora. O Spurs é um time que provavelmente na bolha botou os jovens para jogar, que não é um costume do Popovic. Teve bons resultados, foi um time... Foi um time legal de se assistir, né? O que nem sempre a gente pode falar do Spurs. É... Lógico que a gente gosta de basquete, o Spurs joga um basquete muito disciplinado, é a forma de jogarem, mas houve vários times nesses últimos anos que não eram times exatamente bogantes. O Spurs assistir. joga basquete, a gente pode até resumir assim, né? <risos> exatamente, cara. É... Então, assim, é... esse time da bolha foi interessante, o assistir que era jovem, tinha um pouco mais de vitalidade, até que a gente estava acostumado a ver no Spurs, que é um time essencialmente veterano na maior parte do tempo, né? Então, foi um time interessante de se assistir. Tem um cara que eu aposto muito, que é o Don Johnson, acho que foi uma escolha sensacional no draft retrasado, é, no fim da primeira rodada, acho um jogador muito, muito bom. É, e eu acho que a tendência é o Spurs, como o Memphis, colocar mais esses jovens para jogar, ter esse time da bolha, essa rotação da bolha mais aplicada a uma temporada inteira agora, e não tem muita pressa, sabe? E meio que viver o caminho, e aonde se pode chegar com eles, não, crescer organicamente, porque o Spurs não é um time com economista de grandes trocas, de buscar grandes jogadores no mercado. É verdade que o Spurs vai ter, se eu não me engano, espaço na folha salarial na próxima off-season de 2021 para assinar quase três contratos máximos, porque basicamente só o Dejon Temor aí os jogadores de draft que ficam com o contrato. Mas não é a cara do Spurs também, então acho que o que a gente pode estar esperando do Spurs é fazer uma temporada mais próxima do que a gente viu na bolha, com, botando os jovens para jogar, colocando eles para testar, vendo um time até mais animado... Filho, um 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 abaixa um pouco aí, por favor. Não deve ser um time competitivo com que a gente está acostumado, Spurs, a ser nos últimos anos, né, nas últimas décadas, para ser sincero, né? Mais, e na próxima season provavelmente entrando no mercado, não para contratar grandes jogadores mas provavelmente para absorver contratos para outros times, sabe? E conseguir acumular ativos, para fazer uma reconstrução mais próxima do que o Spurs costuma fazer, acertando no draft, desenvolvendo jogadores foi assim que eles chegaram a Tim Duncan, Manu Ginóbili, Tony Parker e eu acho que o caminho é esse para a próxima geração vitoriosa do Spurs eu acho que o caminho tem que ser esse, André, é assim que eles trabalham,
0: né? É, você falou do Caldon Johnson, eu gosto muito dele também, e eu gosto muito do Lonnie Walker também. É, também é um, assim, no modelo Spurs, é um cara que começou com poucos minutos, com pouco tempo de rotação, e que agora, quando teve espaço, contribuiu bastante. E é isso que eu espero também aí do Vassell e inclusive o Trey Jones, cara, é um cara que já... já, já muita gente não esperava muita coisa dele no draft acabou caindo muito de posições mas eu até peguei ele num draft aí de um fantasy, porque eu acho que se tá no Spurs é um cara que merece ser olhado com carinho então, é, concordo Bom. contigo que deve ser um time a evoluir muito e uma coisa que você comentou é bem legal porque ninguém fala do, do espaço salarial do São Antônio, claro, pela característica da história da franquia, não é um time que se aposta muito no, em movimentações a gente livres, como você disse mas vai que eles conseguem um grande nome também, aí no, no, no tão falada estão falando é, mercado de 2021 ou de 2022
1: realmente é uma coisa que a gente tem que ficar de olho né é, você tem que estar tá aberto à possibilidade eu acho que o que os times estão fazendo agora André que você está vendo Miami por exemplo estava até pouco tempo antes da, da renovação do, do Adébayo que teve que acontecer né da condição prévia é, né mas os outros times também que estão apostando nesse mercado de 2021 é, eles estão se mantendo abertos à possibilidade então se alguém quiser assinar comigo eu tô lá eu estou lá pronto para conseguir pegar esse grande jogador, esse grande contrato, absorver ele e, e partimos daí. E conseguimos um astro. Então, assim, para o Spurs não costuma ser o caminho. Mas se alguém quiser, você está pronto para a possibilidade. O Spurs tem alguns atrativos que, que, mesmo numa situação ruim, mesmo não sendo um time dos mais competitivos hoje, eles estão lá. O Popovic está lá, eu não sei até quando. O Popovic já tem mais de 70 anos, né? mas ele está lá e é um técnico muito respeitado, talvez o maior técnico da história da Liga. Né? Você tem é, um, uma, um corpo gerencial que, embora não tenha sido 100% certeiro nos últimos anos, tem muita história com o Arce Buford à frente. É, é uma franquia que, quando tem times competitivos, nunca se privou da possibilidade de lutar para vencer. Então, quando tinha condições de competir por título, sempre competiu mesmo. É, você nunca viu o Spurs, por exemplo... Abrindo mão de jogadores, como costumava o Thunder, quando tinha chance de ser campeão, é, só por causa de questão salarial. Quando eles estão lá para vencer, eles costumam investir. É, não costuma ser tanto assim, não costuma ser sempre, mas eles estão dispostos a investir no time certo. Então, o esporte tem alguma coisinha ali que pode atrair. E, e no fim das contas, você tem que estar pronto para a oportunidade. Se ela aparecer, você agarra é essa
0: questão da cultura vencedora realmente é uma coisa muito, muito presente ali, assim como o Phoenix ano passado, o Monte Williams batia muito nessa tecla de que eles estavam na bolha para mostrar a que vieram, o Santoni é um time que nunca nunca baixa essa bandeira e sobre essa questão aí dessa transição dentro da cultura, o que deu errado lá tem nome, né foi o Kawhi pedir para sair é, senão realmente o time ainda teria um grande astro aí nessa transição e poderia seguir nesse caminho de, de reformulação constante digamos assim, que é uma característica da franquia, Mas seguindo em frente, então, o 12 º colocado na temporada passada foi talvez um dos times mais disfuncionais da liga, que ainda bem perderam, tiraram o do, Divat do, ali do front office, mas ainda é um time bastante questionável nas suas movimentações que é o Sacramento Kings. que para essa temporada é, teve ali quatro nomes deixando a equipe, é, Kent Bazemore, que foi para o Golden State, o Harry Giles foi para Portland, o Alex Lane, é, que foi para Toronto, e o Bogdan Bogdanovich, talvez ainda na movimentação mais questionável dessa offseason até aqui, pois ele era um agente livre restrito, ou seja, o Sacramento poderia cobrir ali a proposta que ele recebeu do Atlanta, nem que fosse para trocar depois, para não perdê-lo de graça, e optou por não fazê-lo. Justamente porque eles deram ali uma sorte no draft de na 12ª posição conseguirem o Tyrese Halliburton, que era um nome muito bem cotado e que acabou caindo um pouco na, no draft, e que é um dos reforços do time, ao lado do Kenyon Martin Jr., também do draft, do Robert Woodard e do Jamie Hansen, mais dois calouros, e de dois homens que foram contratados aí já depois é, deles decidir, decidirem não cobrir o contato do Bogdanovich, que foram o Hassan Whiteside, que volta para Sacramento, onde ele começou na NBA, e o Frank Kaminski. Mas então é um time que não teve assim, muitas movimentações de impacto, só apesar da saída do Bug ser importante. Eles pretendem cobrir esse espaço com o Halliburton, que é um calor, então deve, não deve entregar tanto assim inicialmente, mas eles esperam que seja é, é, cubra esse buraco. E deve manter a rotação que vinha na temporada passada, com o Holmes e o Whiteside dividindo ali na posição de pivô o Marvin Bagley, que mais uma vez se machucou e segue sendo uma das grandes incógnitas da, da NBA, é, sem precisar falar da escolha dele ter acontecido antes do Don't It, mas é um cara que está ainda com um selo de possível bust colado na testa, é, o Harrison Barnes, o Buddy Hilde, que pelo visto agora não deve ser trocado, né, já que o Bukudanovic saiu, o Darren Fox, que recebeu a extensão máxima aí de Calouro, além do Bielica, do Kaminsky, do Corey Joseph, veterano, do Justin James e do Jabari Parker. Mas Ricardo, te passando então agora a palavra, é... mais uma vez, uma ação do, do sacramento que a gente não consegue entender, né cara? O normal não seria eles terem coberto essa proposta do Bagdanovitch para não
1: perder ele de... por nada? André, o Kings, ele realmente escreve por de formas misteriosas, e geralmente de errado, né? a gente sabe disso, dá errado, geralmente, não adianta, cara. Eu acho que, assim, o, o Kings perdeu muito tempo com o Vladivate. eu acho que o Vladivate não quero, adorava ele como jogador, adoro ele como pessoa, especialmente se tratando, vindo de um local em que historicamente há tantas guerras, tantos conflitos, né, esse tempo foi uma, uma pessoa que assim, aprendeu com, com as posições dele do passado, que, que ele tinha uma posição um pouquinho mais radical no passado, que acabou se tornando uma pessoa mais ponderada por um tempo, mas o, a gestão dele no King foi uma tragédia. É, ele cometeu um erro que, assim, é um erro... Eu, eu, muita gente vai apontar o erro do, do, do Lucas tipo de passar o Luca para tipo, escolher Marvin Bagley, que realmente é muito complicado. Mas eu acho que a pior coisa que ele fez pro Kings, pro andamento do Kings, ele pegou uma coisa que estava dando certo e taxou no lixo sem dó, foi a troca de técnico para o Luke Walton. Eu acho que a troca de técnico para Luke Walton foi trágica. Perfeito. O, o Luke, né, é, chega nessa temporada, ele muda totalmente a forma que o time estava jogando. Com o Dave Jorger, o time é, tinha encontrado uma forma de jogar, tinha, tinha sido um time que jogava muito rápido. O Kings a gente sabe que historicamente é um time que não defende tão bem. Não, é, nesses últimos tempos é um time que geralmente acaba nas últimas posições em termos repensivos. Então o Jorgen identificou isso e fez esse time jovem correr. O que parece algo simples, mas que não é, porque é, nos últimos anos o Kings tem consistentemente aparecido entre os times mais lentos da liga, um dos times mais jovens e um os times mais lentos. Por isso que não é competitivo. Se você é jovem, você tem que aproveitar o que você tem de vantagem, e que nesse caso é ser um time mais rápido, você tem provavelmente o armador mais rápido da liga no Darren Fox então assim, é um, o Kings foi um time que constantemente ignorava os pontos positivos, os poucos geralmente que tinha no seu elenco é, e, e, e fazer temporadas sofríveis né temporadas horríveis é, pegou isso que, que era um dos pontos positivos uma, uma sacada interessante, uma forma de enxergar Óbvia, mas parece que não é tão óbvia assim, né? na verdade, para eles lá dentro, porque não se fazia, e jogou no lixo quando traz o Wall, volta, volta e Estabeleceu estabelecer um time essencialmente lento na maior parte da temporada. O Kings vai mal, é uma das decepções da última temporada. Agora, essas mudanças, eu, eu, eu realmente não. O Kings é difícil de se Isso esse que é o problema, né, André? É, é difícil você ter um, um, um tato sobre essas mudanças. A gente chama a atenção o Bugnanovich, é verdade, né? E teve mais uma gafe ainda, o que eles fizeram ali antes da off-season de fato começar, né? Da, do mercado ser reaberto, aquela sign and trade que não aconteceu. Uma coisa que eles fecharam e não fecharam com o jogador, uma coisa patética. É né? verdade.
0: Tem é, coisa que só que... acontece
1: em Sacramento. <risos> é inacreditável, cara. É uma coisa que nós, assim, discutindo no Twitter ou falando aqui no podcast a gente acha que é básico, mas os caras lá fizeram. É inacreditável. É inacreditável mesmo, cara. Mas é, mas é o que o Kings faz. Ele faz essas gafes inacreditáveis, geralmente. É, eu não acho que o Kings tenha, tenha tão errado assim deixar o Bogdanovich embora. Até acho que nisso eu sou até uma voz um pouco distoante. É, o Kings, o Bogdanovich, eu acho que ele já tinha dado sinais de que ele queria ir embora, e até por isso o Kings foi lá e fechou uma uma signing trade meio maluca, que não faz o menor sentido com o Bucks, que foi toda mal feita, e que foi essa gafe monumental do off-season, né? É, até por isso, porque eu achava que eles já tinham esse feeling de que o Boznarovic ia chegar com uma proposta e falar, e pedir respeitosamente para que não cobrissem, como eu acho que aconteceu com a Atlanta, eu acho que ele entregou a proposta e falou, olha, eu não posso dizer para vocês não cobrirem, mas eu, para vocês cobrirem, ou não cobrirem, mas... Eu tô aqui dizendo para vocês que eu gostaria de ir para outro lugar. Eu não gostaria de ficar. É, eu imagino que tenha sido isso. O Kings meio que atendeu o, a vontade dele. O Kings tem alguns motivos para fazer isso também. Que hoje Naroski disse, né, que é um time que que acha que a, até por ter um novo GM agora com o Monte McNair, né, é, quer ter flexibilidade para trabalhar um pouco e remontar esse elenco em, em torno do Deron Fox, especialmente. É, eu eu até acho que faz sentido, eu acho que poderia conseguir alguma coisa, eu acho que esse é o grande problema como você disse, poderia ter fechado uma sign and trade conseguir alguma coisinha aí pelo Bozenovic, mas o fato de sair eu acho que estava meio encaminhado, É uma coisa que não tinha muito, muito como reverter eu acho que ele estava destinado a sair é... eu só não consigo ter, na verdade, um tato, um, um, um feeling específico do que esperar o Kings, eu era um dos otimistas na última temporada isso foi jogado no lixo pela, pela, especialmente pela mudança de técnico para mim. É, eu eu acho muito difícil, sabe, André? Eu sei que isso aqui pode parecer um pouco é, pobre demais para alguém que você está convidando para fazer um podcast, mas é muito difícil você ter um feeling sobre o que vai acontecer em Sacramento. Quem sabe? É que provavelmente vai ser ruim, porque as coisas não dão certo no Sacramento. <risos> mais assim. É muito difícil você ter você precisar o certo. Deu uma coisa certa com, com o Kings, como você disse, que foi o Tariz e Halliburton. Ele apareceu aí, deu muita sorte, caiu até ele. Eu acho que ele fez até essa decisão de abrir mão do Borizanovic ser é mais fácil. Mas, é, em Minas gerais, a gente sempre espera o pior e não sabe direito o que esperar do Kings. O Kings, meio, por exemplo, você tem a contradição do Whiteside. Eu acho que o Kings está louco para cometer o erro de você tirar o Richard Holmes do time, que foi um pivô, que não é uma sumidade, mas que fez uma boa temporada com o titular na última, e botar o Whiteside lá só pelo nome do Whiteside. Distribuir toques. Whiteside... <risos> e o Whiteside fazer o que ele sabe fazer, que é fazer números vazios e uhum. não ajudar o time, sabe? Uhum. Então, assim, é... é muito difícil você precisar o que o Kings vai fazer. Mas a gente tem o termômetro nosso que já está preparado para o pior, né? Sempre assim. É Dificilmente deve estar nessa briga aí do, 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 do play-in,
0: como a gente falou, de, não deve estar entre os 10 melhores do Oeste. É, mas indo em frente, então, o 13 colocado a temporada passada foi o New Orleans Pelicans, que também foi um time que a gente pode dizer que, pela expectativa que foi criada é, com relação ao Zion, claro, muito influenciada, né, não ao alcançar o resultado pela própria. Questão física do Zion Williamson, mas assim, foi um time que muita gente apostava já, que com a molecada brigaria por playoff. E acabou caindo aí no final até a 13a posição. É, eu pulei, eu não falei a, a classificação do Sacramento, tá? O Sacramento teve 31 vitórias e 41 derrotas, com apenas 4 vitórias nos últimos 10 jogos. Já o Pelicans acabou com 30 vitórias e 42 derrotas, também com 4 vitórias nos últimos 10 jogos. É, e aí, o Pelicans teve algumas movimentações para Nessa offseason. season A principal delas é a saída do Drew Holiday, né, que era um cara já muito identificado com a franquia e que se eles já tinham perdido... É, 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 assim, perdeu essa identificação com a saída do Drew Holiday, eles também perderam Derek Favors, que voltou para Utah, Frank Jackson, Etuan Moore e... O Jalil Ocafor. E as chegadas, é, em compensação, eles trouxeram o Steven Adams, que foi uma, uma adição que surpreendeu muita gente. Pois vão botar o Adams aí para dividir esse garrafão com o Zion. Trouxeram o Eric Bledson na troca lá em que eles é, mandaram o Rodney para o Bucks. O Hernan Gomes também vai reforçar a rotação. O Wayne Gabriel e renovaram com o Sindarius Thornwell. E no draft, apostaram em armadores, trazendo o Kira Lewis Jr. e o Sam Merrill lá no, no finalzinho do draft. Então a rotação do time para essa temporada é, deve ser o Steven Adams e o Zion no garrafão, o Brandon Ingram que também assinou uma extensão milionária aí com a franquia, e o Lonzo Ball na, na posição 1, com o J.J. Redick, Josh Hart e o Nick e o Alexander Walker se dividindo ali nas posição, na posição 2. Do banco, eu acredito que o Bradson deve vir do banco, né? não sei se ele vai ser titular ali na posição 2 Ainda tem o Niccolo Melli, o Renan Gomes, o Jackson Reis, o Wayne Gabriel Que foi um cara que também já fez alguma coisa interessante temporada passada lá em Porto, né? quando teve algum espaço E os Calouros, em especial o Keira Lewis, que é um cara que também chega com muita expectativa em cima dele aí Nessa classe tão cheia de armadores como foi desse último draft mas a pergunta então que fica, é, Ricardo, é, vamos lá, muita gente esperava que o Pelicans conseguisse a classificação para os playoffs e eles também deram uma, entre aspas, decepcionada temporada passada. Será que o Zion vai estar inteiro e será que eles podem brigar aí para estar nesse top 10 do oeste esse ano? Olha,
1: esse é um time que decepcionou mesmo, esse é um time que não tem <risos> não tem como dizer que não. Tinha a tabela mais fácil da bolha, né André, é, uhum. é uma é... Estava destinado para ir para os playoffs, tava muito, muito encaminhado para ir para os playoffs. E, e não aconteceu. Não aconteceu da pior forma possível. Né? O Zion começou a não jogar, é, apareceu mais pesado ainda do que ele parece, geralmente. Né? Uma condição meio estranha. É, foi, foi muito estranha a bolha do, do Pelicans. Acho que a palavra certa de é falar estranho mesmo. Porque foi uma coisa que deu tudo errado, meio que coisas que não foram bem explicadas e tal. Com o Zion fisicamente bem, eu acho que é um dos 10, isso é muito claro, me parece que tem grande chance, pelo menos, a não ser que aconteça esse mesmo desastre que, que a gente já viu, né, de ser um dos 10, é, mas eu, eu acho que o que o Pelicans fez, e que pode parecer um pouco, um pouquinho, que assim, é, piorou, mas que era um pouco previsível, ele deu uma limpada no elenco dele, né. Ele tem muita gente jovem, tem muita escolha de draft, como você disse, com muito jogador jovens, escolhido o último ou no penúltimo draft. Isso encabeçado, lógico, pelo Zion Williamson. E tem esse contrato milionário do Bendon Ingram que chegou a hora de pagar o cara e teve que pagar. Então acho que limpou o Mors o elenco, sabe? Já li o jogo, <risos> o elenco foi meio que limpando para abrir caminho para os moleques, para abrir caminho para a Kira Lewis, que vai escolher nesse draft, que é um cara que é pode fisicamente não tá pronto para jogar, mas ele impõe velocidade e eu acho que esse time correndo pode ser muito interessante, é um time que, que tem essa condição, especialmente se partir de, um, de, um, de uma formação provavelmente mais baixa, que eles já fizeram, tentar usar em 1x5 que aí fica um time extremamente flexível extremamente rápido é, eu acho que o Kira Lewis você joga ele numa formação como essa e, e é a forma ideal dele produzir logo no primeiro ano é, você tem o Nikkei, o Alexander Walker, que tem que ganhar tempo de quadra, que é um cara que jogou até menos do que se imaginava no primeiro ano é, no, em Nova Orleans e que tem que ganhar mais espaço. Então você vai abrindo espaço para esses caras jogarem. Né? Você tinha que limpar meio que o elenco desses veteranos com contratos baixos que realmente não faziam muita diferença. Darius Miller, que foi trocado também, né? É, assim, são jogadores que, que tinham que sair para dar passagem para essa nova leva do Pelicans. Você tem um cara que distoa, que é o Steven Adams, que eles foram lá e buscaram. E, e ainda é, estenderam
0: o contrato, exato. Né?
1: Exato, né? E eles meio que fazem uma coisa interessante, né, André? Porque quando eles estendem por dois anos o contrato do Steven Adams, eles pareiam o Steven Adams com as renovações do Zion Williamson e do Jackson Reyes. Então, quando os dois forem estender o contrato, o Steven Adams vai ser a gente livre. Então, assim, é, me parece que é, um, que é uma formação que tem prazo de validade, são esses três anos. Eles esperam que no fim desses três anos eles não precisem mais tiver nada, especialmente o Jackson Reis possa ser esses cinco, ou CNB continuar evoluindo da forma que tá, né? Até o Zion ser os Zion Williams são seus cinco do, do futuro do Pelicans. Mas eu acho que assim, é, é, é um time que me parece que se tudo der certo, tá pronto para chegar nesse né, nessa, pelo menos nessa décima posição. Os jovens que eles têm tem talento e no tempo que jogaram mostraram condição de serem jogadores produtivos do imediato, especialmente o Brandon Ingram, que eu acho que é um encaixe muito legal com o Zion. Mas, a gente já viu as coisas darem errado com o Pelicans. Se o Zion aparecer fora de forma, eu acho que isso seria terrível, porque começa a mostrar uma tendência, né? vai ser a segunda temporada dele na NBA e a segunda vez seguida que ele vai ter esses problemas, uma coisa que a gente esperava que desse uma controlada na NBA, com, com um, um, um trabalho mais em cima do jogador, né? o pessoal de, especialmente de alimentação e de preparação física em cima do cara é, se, se as coisas começarem a dar errado eu acho que sinaliza para um, um, uma tendência perigosa digamos assim e seria uma grande decepção se isso realmente acontecesse, né? Porque
0: com todo o hype que ele sempre teve em cima dele, de, entre aspas, novo Lebron, o jogador mais é, 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 falado de drafts aí desde o Lebron, é, se ele realmente deixar o físico dele vencê-lo, digamos assim, vai ser muito decepcionante,
1: né? Vai ser terrível. E eu acho que esse é o termômetro, cara. Eu acho que, assim, tudo tem que ser montado em torno do Zion. E eu acho que o Pelican está fazendo isso. Embora ele tenha pago um contrato máximo com o Vendor England, me parece muito claro que tudo é em torno do Zion. Se o Zion der errado, se o Zion tiver esses problemas, eu acho que o Pelican está em mais perigo do que parece. Porque o projeto é em torno dele. Né? O time, o futuro é em torno dele. O Steven Adams é trazido já com um contrato meio condicionado para a renovação do Zion Williamson, para estar tá, tá saindo com o Zion Williamson assumindo o um contrato maior. Então, sinceramente, cara, assim, o Pelicans tem tudo na mão, mas tem uma peça central que ela é susceptível a, a dar errado. E e assim, o que aconteceu na bolha é um indicativo muito perigoso, cara. O que aconteceu na bolha foi muito estranho. É, concordo contigo.
0: Realmente, o time está sendo totalmente construído em torno do Zion. E se por acaso vier uma decepção aí pela frente, vai ser algo de muito, muito impacto aí, até para o futuro da franquia. Mas eu. Quero acreditar que isso não vai acontecer. Eu realmente fui um dos caras que entrou muito no, no hype do Zion aí. Me decepcionou muito o que aconteceu realmente na bolha, que é quando a gente esperava um crescimento. Ele apareceu em fotos aí durante a, a, a parada da NBA, estava super forte, super grande, e de repente parece que o físico dele foi lá para baixo. Claro, teve a questão também, é, ele teve problema físico, é, é, eu, não, eu não lembro se ele teve Covid, ou foi alguém da família que faleceu, foi alguma coisa assim que aconteceu antes da bolha, não foi? Você lembra, não? Eu não lembro exatamente, mas ele teve que sair da bolha. É isso. Verdade. Então isso pode ter impactado. Claro, foi uma temporada atípica para todo mundo. E agora é a hora realmente dele mostrar que a expectativa era devida. Então, já é um time que eu concordo contigo. Eles podem estar aí à frente, principalmente do Sacramento, mas até mesmo do Memphis, na briga aí por alguma coisa maior na temporada. indo então...
1: Diga. É, só uma última coisa. O Zion, perfeito. você falou... O Zion tem uma foto que ele aparece de máscara, né? Exatamente. De... Ah, de tal que o, o homem... Você, você olha pra aquilo e fala, pronto, o homem tá tinindo. O homem vem pra, vem pra matar. E no enquadra a coisa não andou. Eu acho que o Zion é um desses caras que... Talvez a gente tenha que, sabe? A, a forma dele não pode ser avaliada, assim, no, no, numa musculação e tal. Você tem que colocar ele em quadra, correndo e competindo com outros atletas de... de... De excelência para entender realmente qual é o, o patamar dele, o patamar em que ele se encontra físico-atlético. Talvez é, seja isso. Acho que a régua dele é mais complicada para a gente entender a condição dele do que simplesmente ver foto de off-season, sabe? Legal, legal.
0: Concordo contigo. Vamos lá. Seguindo em frente, a penúltima franquia que a gente vai falar sobre, sobre ela hoje é, e 14º lugar na temporada passada do Oeste foi o Minnesota Timberwolves. Que acabou com uma campanha de 19 vitórias e 45 derrotas, perdendo 7 dos últimos 10 jogos, e que nessa off offseason é, teve ali, obviamente, como grande reforço. A primeira escolha do draft, né, onde eles realmente foram ali no, no que era certo é, e esperado na escolha do Anthony Edwards. Eles renovaram com Malik Beasley, que era um nome que estava aí, é, em dúvida se iria permanecer na franquia ou não. E as perdas dele foram poucas, com a saída do Jordan Bell e do Jacob Evans numa troca pelo Ed Davis que chegou lá. E além disso, eles também foram muito ativos ali na noite do draft, além de trocar por outras posições é, de, do draft, onde eles escolheram o Jayden McDaniels e o Leandro Bomaro, que não vem para a NBA nesse primeiro momento, eles também conseguiram uma troca trazendo aí outro nome de volta para casa, que é o Rick Rubio, né? veterano aí espanhol, que é muito importante na função que ele tem, tem na NBA, que tinha ficado muito chateado ao ser trocado pro Oklahoma lá na movimentação do Chris Paul, e que deve ter ficado feliz aí, realmente, com a volta para Minnesota, né, então a rotação do time, deve ter obviamente o Carl Anthony Towns ali na posição 5 e aí temos ali o Jared Culver talvez jogando na posição 4 o Edwards jogando na 3 ou na 2 o D'Angelo Russell o Rick Rubio ali na armação, e do banco vindo o Ed Davis é, o Vanderbilt, o Jack Layman o Okoge, que foi um cara também que cresceu de mais temporada passada, passada, né, o Joshua Coog e o Jalen Noel, além do Nasrid, é e dos jovens como o Jalen McDaniels é, e aí Ricardo, esse time do Minnesota realmente agora também fez uma, fez uma movimentação para poder reforçar mais ainda o elenco né, com essa chegada do, do Rubio que vai trazer muita experiência ali para a rotação, mas a aposta do time é que o Anthony Edwards realmente tem um encaixe esperado com o Dillow e com o Kyle Anthony Towns, né
1: é, por aí, você tem que apostar nisso Acho que o, o DeAngelo Russell Ele é um jogador que meio que inviabilizava O chegada do, do Lamelo Ball E o Carl Anthony Towns meio que Inviabilizava o chegada do James Wiseman Inviabilizava, quando a gente fala pode ser, pode ser um pouquinho Forte demais, porque com a primeira escolha do draft Você vai atrás de talento uhum. Mas acho que os, os dois e o Anthony Edwards Estavam muito, muito Parelhos em termos de quem poderia ser A primeira escolha do draft então, Tinha um telefado e... Patrick Williams, cara ah não, não. É, 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 sabe, então eu acho que o, o Anthony Edwards, na verdade, ele era a escolha sensata a ser feita. No fim das contas. É, Minnesota, naqueles paralelos que ele está fazendo lá com os dois primeiros times que a gente comentou, ele é mais Phoenix. Ele é um time que precisa ir para os playoffs. Eu acho que Minnesota, se não me engano, foi uma vez no playoffs nos últimos 15 anos. Isso é terrível. Talvez só Sacramento tenha o um pior. Graças é, a Jimmy Butler. É, e foi a única vez, foi exatamente isso, foi aquela temporada isolada do Jimmy Butler. Sabe? Então assim, você pode dizer que se o Minnesota não tivesse trocado por Jimmy Butler, eles estariam aí se aproximando de quase duas décadas sem assim, playoffs. Hum. Então assim, a situação do, de Minnesota, tem muita gente que falar, tem que esperar reconstruir, tem que, ser, tem que ter calma e tal. Mas isso é muito fácil da gente falar de longe. Minnesota é um time que tem que chegar nos playoffs. Sabe? É um time que precisa disso. E eu acho que o caminho que foi feito até aí é mais ou menos essa linha. É mais ou menos para você ser esse time que não importa se, se vai ter que passar por play-ins, o que, que vai ter que fazer, mas tem que chegar lá. É, o Carl Anthony Tals e o De'Angelo Russell é o, a parceria que eles queriam e eles conseguiram trazer. O cara que o, Daniel, que o Carl Anthony Taus gosta o De'Angelo Russell, juntou os dois. Então, assim, eles têm, em teoria, André, a, a construção, digamos assim, básica de elenco que eles queriam, que eles sonharam o tempo inteiro, que eles uhum. estavam buscando, né? É, tem que ver agora, agora, agora entra um ponto importante, agora entra um ponto que é, talvez, onde o Minnesota mais tropece. A gente tem que ver de verdade se os dirigentes do Minnesota acertaram, se eles estão acertando. Se eles acertaram em colocar um técnico inexperiente, que é um filho de um ídolo, né, que é o Ryan Saunders, no comando do time, se eles acertaram em pensar que o Danji Russell é o parceiro ideal para o Carl Anthony Towns, e não só um amigão para segurar ele ali em Minnesota, uhum. se eles acertaram com a primeira escolha do draft, sabe? se eles acertaram com algumas escolhas periféricas nos últimos anos, que tem que ajudar nesse momento a colocar a Minnesota pelo menos entre os 10 melhores do Oeste, então a gente está falando de Jared Coover, que não foi brilhante na temporada de Novato. Está falando de Josh Okog, que é um cara que, é, que eu particularmente gosto e quando tem chance de jogar vai bem. Mas, por exemplo, na última temporada nem sempre teve. Quando ele jogou na última temporada ele foi bem para mim. E na temporada de Novato ele foi bem também. Mas o, o tempo dele de quadra às vezes oscila. E isso aí, lógico, ninguém faz milagre. Ninguém consegue ser um craque jogando cinco minutos por jogo. Não, não é assim que funciona. Então, é, agora é o teste para Minnesota, se tudo isso vai se encaixar. Minnesota não é um time que vai defender, isso a gente sabe, é complicado. Eu acho que a chegar no Rubio nesse sentido até interessante, porque eu acho que um, um trio de, de armação, digamos assim, entre Anthony Edwards, De'Angelo Russell e Rick Rubio, o Rick Rubio pode dar um pouco de versatilidade defensiva para cobrir esses dois, que, é, que o, o De'Angelo Russell a gente sabe que não é um grande defensor, o Anthony Edwards, a gente quer ver ele na NBA, se ele pode ser o que, o que o potencial dele sugere, e o que ele não foi até agora, defensivamente. Mas no ataque eu não tenho certeza se é um grande encaixe com os três juntos, e eu acho que você vai ter que passar por um bom tempo com esses três juntos em quadro. É... Sabe, o Minnesota é um daqueles times que não tem um momento complicado. É difícil você analisar se vai dar certo, se vai dar errado, mas geralmente dá errado. assim. <risos> <risos> Mas, é, sabe, ô, ô, André, eu acho que essa, essa temporada é um grande teste, porque o que Minnesota tem hoje, cara, é o time que eles queriam ter. É os uhum. caras que ele quer como referência, é, é os, eles tiveram uma primeira escolha de draft, finalmente, e conseguiram escolher um cara que, teoricamente, é um encaixe mais próximo do, do realista do que outros que poderiam ter sido. É, eles têm algumas, alguns jogadores jovens no elenco. Até o Malik Bisley também, que fez um bom fim de temporada, mas é um cara que nessa off-season já deixou a gente assustado. né? Teve um episódio de apontar a arma para a filha, né? pelo que estão falando, uma coisa horrível, e vai ter que responder por isso. A gente não sabe o que, que vai dar isso ainda. É, o que você percebe é que o Minnesota tem um time que eles queriam. O Malik Bisley, por exemplo, foi bem no fim da última temporada. Ele é um sexto jogador ideal para esse time ou até um titular se eventualmente as coisas andarem dessa forma, o Anthony Edwards não começar tão bem, sabe? Então, agora é a hora da gente entender se Minnesota, nas suas apostas em geral, foi bem ou foi mal. E é muito difícil dizer, porque é um time muito jovem, um time pouco experimentado, é um time que algumas escolhas são nebulosas mesmo, é difícil de você medir é, antes de entrar em quadra. O técnico, para mim, é uma incógnita, eu acho que o Orient Sounder foi muito mais. Contratado porque é filho do Flip Saunders, porque, pelo que já mostrou na NBA, eu acho que ele tem 34 anos de idade, então, assim, é difícil né, você medir o, o, o que ele pode fazer de fato. É, Minnesota é uma incógnita para mim, o que eu sei é que eles querem para os playoffs, eles têm que querer para os playoffs, eles estão muito tempo fora da, dessa competição aí. É um nome
0: que eu esqueci de citar também Que renovou, que tinha ido pra lá junto com o Bisley É o Juancho Hernan Gomes também né, Que também é um cara que é efetivo na rotação E talvez o único nome Que eles ainda, ainda ficavam sempre insistindo Em levar pra lá, até pela amizade Com o DeLow e com o Towns Era o Devin Booker, mas que agora Pelo menos por mais um, dois anos Deve ficar em Phoenix lá nessa tentativa Junto com o Chris Paul né? Mas eu concordo contigo, que eles montaram o time que eles queriam Agora é saber como é que isso vai sair Do papel pra quadra é, temos que ver também essa questão do próprio Edwards, que muito aqui já foi questionado aí pelo interesse, pela vontade, pela fala dele, é pouco feliz de falar que prefere NFL do que a NBA, e ele tem que começar a pensar que apesar de ser só 19 anos, ele agora tá mais na vitrine do que nunca, e dá mais como a primeira escolha de um draft, né, então, é, cuidar também com o que ele fala, mas... Eu acho que realmente, na quadra, a expectativa é que esse time esteja na briga aí pro playoffs na próxima temporada. Ou, ou ao menos que seja pela briga do play-in pra tentar chegar nos playoffs. Então, concordo contigo que o time do Minnesota é um que deve, a gente deve ficar de olho. E, inclusive, por conta do Edwards, que é um cara que a gente tem que ver como é que vai fazer essa transição pra NBA. E como primeira escolha, é sempre muito bom observar é, se realmente ele vai entregar na NBA o que ele fez no universitário, né? E só comentando, você falou bem aí agora do Ryan Saunders se nós não comentamos sobre o Pelicans, sobre a mudança de técnico também, né? Que fizeram aí uma aposta bem legal nos tem Van Gundy. É, você acha que, só voltando rapidamente ao Pelicans, eu acho que tem tudo para dar certo o Van Gundy nesse estilo aí de correria que a gente comentou que o Pelicans
1: pode ser que implemente, né? Cara, eu adoro o Van Gundy, e não só pro setor do Magic, eu adoro o Van Gundy porque eu acho que ele é um técnico é, que embora ele não pareça ser um cara muito atualizado, ele é um cara que joga um basquete moderno, um cara que gosta de botar time para correr é um cara que põe em quadro um time mais jovem do que ele aparenta ser, digamos assim ele me parece ser um espírito muito mais jovem, brincalhão geralmente, um cara, um cara com uma, que até como comentarista uma surpresa bem interessante, um cara divertido, mas que também oferece uma visão é, é, positiva do jogo, né? uma visão é, bem estratégica comentando jogos eu, eu gosto bastante de Stambangandi Stambangandi historicamente até em Orlando, ele trabalhou com, com um time jovem, ele gosta de trabalhar com jovens, então eu acho que é o equilíbrio perfeito do que tem no mercado hoje, do que tinha quando o Pelican estava buscando um técnico entre um professor para os jovens talentos e um cara que pode colocar um time minimamente produtivo e competitivo em quadro eu acho que foi uma escolha que acertou em cheio o Eu gosto muito do Stan Sobre o, o time, do Wolves mais uma coisa que eu tava esquecendo, é, o Anthony Edwards, o André, eu acho que tem uma coisa que ajuda ele muito no NBA, que é o espaçamento, cara. Uhum. A, gente, a gente fica com o saco do Anthony Edwards porque ele não ataca muito a cesta, e o time da Georgia é, tinha todo mundo em garrafão. Não tem um, Não tinha um arremessador decente. Então, assim, é muito difícil o cara ter a decisão inteligente, digamos, de atacar a cesta, quando ele vai ele se direciona para a cesta e tem oito negros se apertando no garrafão, cara. Não tem espaço para fazer, sabe? Não tem milagre para você fazer. Então, na NBA, em que ele vai jogar num time, em que, por exemplo, o pivô que eu quero Anthony Towns, adora jogar aberto também, é um cara que sabe pontuar de qualquer, é, qualquer forma, em qualquer ponto da quadra. Mas é um cara que consegue passar a quadra, talvez como... Pouquíssimos pivôs conseguiram na história da NBA, porque é um dos melhores pivôs arremessadores que eu já vi. É, versátil, consegue arremessar em movimento, saindo do BIB, é impressionante. É, esse é um cenário que eu acho que é bem mais é, amigável para o estilo de jogo dele e para a forma como a gente quer ver ele jogar do que o basquete universitário. Aliás, o basquete universitário não é um termômetro para você analisar jogador da NBA hoje em dia, viu, André? É muito, muito diferente o jogo. É um jogo pouco espaçado, muito afundado, muito lento, individualizado é... muitas vezes, né? É, o NBA é totalmente diferente, cara, do, básico é do universitário. É, é, é analisar draft, inclusive, se tornou um, um exercício bem mais complicado com essa com esse afastamento do estilo de jogo entre
0: universitário e NBA. É, é fácil criticar as escolhas, mas a gente não é fácil estar lá na posição que esses caras estão, né? Mas vamos lá, fechando então aqui a nossa nossa lista de hoje. É, o time que foi o último colocado do Oeste na temporada passada e pior, o último colocado da NBA indo da final da NBA à pior colocação para as questões físicas que a gente já conhece é o Golden State Warriors.
1: Curry news one beating
0: the buzzer que em Teoria, estava aí na situação próxima Aquela lá do São Antônio de 97 Onde fez um tanque perfeito é, Após a lesão do Tim Duncan pra, ou, Do David Robinson Para conseguir o Tim Duncan Eles agora conseguiram uma segunda escolha no draft Sabemos que não era um draft assim dos mais Talentosos, mas tinham bons nomes Nas três primeiras posições é, Só que agora o time do ODC Teve a grande é, situação, grande impacto De mais uma lesão do Clay Thompson Que impacta aí toda a NBA Muitos jogadores se manifestaram é, não é fácil um cara ficar fora de duas temporadas consecutivas e aí claro tem que ver até como é que ele vai retornar mais velho mais para frente mas o Golden State fez o que poderia fazer né os, os donos da franquia não, não 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 deixam de investir o que precisam para buscar resultados então após a lesão do Clay Thompson, eles conseguiram levar o Kelly Oubre para lá é, além de levar além do Obre, dois outros reservas que podem ser importantes, no Brad Wanamaker que é um grande marcador, apesar de toda, toda a crítica que ele recebe em Boston e no Kent Baseball que volta aí para a Califórnia e no draft além do James Wiseman, trouxeram o Nico Manion, mas que assinou um contrato two-way, é, então talvez a aposta no Manion não seja tão imediata, e entre os nomes que deixaram a franquia, é o Kai Bowman, que é armador, deixou a franquia, vai ser substituído aí pelo Ona Maker. E o Alec Burks também saiu de lá e assinou com o Knicks. É, e a rotação do time deve ser o Wiseman na posição 5, o Draymond Green, o Kelly Ubre e o Adriel Wiggins ali nas alas. E o Stephen Curry voltando aí totalmente em forma ao que se espera. E do banco vem Kevin Looney, o Eric Pasco que foi muito bem na temporada passada, o Basemore, o Wanamaker, o Jordan Poole, que também foi calor, que se destacou ano passado, o Marquise Chris, que conseguiu se manter na NBA dentro desse esquema aí do Golden State, o Alex Smaladik, é, o Juan Toscano Anderson, um nome aí bem impactante, que também foi, foi bem na temporada passada, e o Damian Lee, ele, o, o cunhado do Stephen Curry. É, acho que o Steve Kerr... Tem muita coisa ainda de talento na mão. E, sinceramente, a, claro que o Klay Thompson é, é, é fundamental. Mas, cara, eu não me surpreenderia que esse time titular aí tivesse entre os melhores que podem dar trabalho na NB nessa temporada, né? Fora que eles ainda têm um, um valor, se não me engano, de 9 milhões que eles podem gastar e o um slot no elenco devido à lesão do Klay Thompson. Então, o Golden State não deve ter parado por aí. É, e aí, você concorda comigo, Ricardo? Esse time do Warriors merece... Mais respeito até do que algumas pessoas estão dando pra ele pela chegada do Kelly Uber aí pra substituir
1: o Clay Thompson? Cara, se você não tá respeitando o Warriors, é complicado. Porque <risos> você tem... É complicado, cara. O time é campeão dos três últimos cinco anos, se eu não me engano ainda, ou três últimos seis anos. É, tem que respeitar. Não é assim que funciona. Mas, assim, é, é um time que eu acho que, que de fato é um time competitivo, é um time que vai. Vai jogar duro, vai competir, até porque tem um, um pedigree de campeão. A gente sabe que esse time já foi campeão, essa base já foi campeã. É, mas eu acho que o Clay Thompson é, é um golpe, é um do golpe complicado, cara. Você não tem. Não, assim, o time trouxe o Kelly Ubre, por exemplo, e merece muito elogio, porque o, o Joe Lacob e o grupo que, que comanda, né, que é o um dono do Warriors, tá gastando não só o salário do, do Ubre, mas 68 milhões só em multas para poder trazer esse cara para ter um substituto minimamente é... Com, com, minimamente respeitável pro, pro Clay Thompson. Então, assim, é, é um time que... é um grupo gestor que realmente tá interessado em fazer um, um time vencedor. Mas é um golpe pesado, Clay Thompson, porque o, o Kelly Ubre é um jogador diferente do Clay Thompson. Eu nem preciso dizer isso, né? A gente sabe disso. Um jogador... Que, que não tem as características, não é o arremessador que o Clay Thompson é, não é o defensor que o Clay Thompson é. é. É um jogador que ofensivamente até te, te oferece um pouco mais de versatilidade, talvez, até porque o Clay Thompson nunca foi o papel dele ser o pontuador talvez mais versátil, ele sempre foi muito um arremessador. É, até nos últimos anos ele foi um pouco mais, mas na maior parte da carreira ele foi um arremessador complementar ao jogo do, Clayton, do Stephen Curry, né? Então ele foi. Um espaçador complementar ao jogo de Stephen Curry, mas é, é, é um golpe muito, muito duro, cara, quando, especialmente quando a gente projetava o Warriors para ser campeão, para brigar por título. Eu acho que para brigar por título, o Warriors meio que passou a ser realmente o, talvez o que o Jazz foi na última temporada, um, um azarão, sabe? Um, um azarão assim que a gente não duvida, mas, até porque não dá para duvidar, mas é um time que, se você tivesse que citar quatro ou cinco, ele, ele talvez não esteja entre os cinco, sabe? É, mas eu, eu admiro muito o que o grupo gestor fez em pagar todas essas multas num tempo de pandemia para trazer um jogador, talvez nem seja o cara para colocar o Warriors no patamar que o Warriors quer estar, mas pelo menos para deixar esse time mais competitivo. Pelo menos na última temporada eles encontraram algumas peças, né André? Com, com esse time totalmente dizimado que eles tiveram, eles encontraram aí alguns caras, como o Marcus Quiz, que eu particularmente não gosto, mas fez uma boa temporada. É, merece o voto de confiança de estar aí de novo de ter o um contrato renovado seguindo o elenco você é, uhum. tem é, obviamente o Eric Pascal que foi um excelente novato para eles né eu acho que o James Wiseman ele ele não é o jogador mais polido digamos assim para trabalhar no esquema do Golden State tem uma Seu amostra defesa... muito
0: pequena para ser analisada também né
1: não isso é né o cara jogou três jogos basicamente de pré-temporada no basquete universitário e depois foi treinar sozinho com uma academia especializada. Então, assim, a gente nem sabe o que falar de um usuário, mas é, eu acho que tem um ponto muito positivo para ele. Esse elenco do Warriors, especialmente as referências, Stephen Curry, por exemplo, é um jogador que até por estar tá pós 30 anos, ele não é um jogador que vai sair correndo a quadra inteira o jogo inteiro. Então, eu acho que um pivô como o Weisman, com a agilidade dele, ele tende a dar mais velocidade pro time, simplesmente por ser um cara alto que tá correndo a quadra inteira como se fosse um amador. Então, é... Só de você ter um pivô como esse, o time vai parecer mais rápido, vai dar mais opção para a bola ser passada é, com mais profundidade na quadra, vai ser um cara que vai te dar mais condição de contra-ataque, que é uma coisa que o Warriors precisa quando o seu, o seu base, seu núcleo de elenco, o Draymond Green, o Stephen Curry, estão avançando na idade e não vão ser mais é, jogadores de velocidade. Não, não dá mais para ser. Se passa na casa dos 30, você não é tão veloz quanto você era com 22, 23, 24 anos. Você era, é, é... É a natureza, né? É a, é a regra da vida. Mas o, eu acho que o Warriors, quando perde o Klay Thompson, a, aquela aura de que esse time pode ser campeão, ela meio que toma um baque. Eu gosto do Kelly Ubre, eu acho que o Andrew Higgins pode dar certo, eu acho que é uma situação bem ideal para você, pelo menos, torcer para que ele seja mais próximo do jogador que a gente esperava. Eu acho que o Weisman é um encaixe interessante. O Draymond Green jogando com, com caras como esse em torno dele. É muito diferente do Draymond Green da última temporada, que tinha que ser a referência. Ele não é esse jogador. Ele é um jogador para preencher espaços, para preencher é, é, responsabilidades. E você Eu não, não é vê nem é
0: aquela vontade que ele normalmente demonstra. Você vê que ele não estava tão, tão, tão afim assim ano passado, né?
1: <risos> ele não tá confortável com, com, com a situação. Ele... É, ele não tá confortável com a situação, André Porque ele não joga em time de reconstrução Não é isso que ele faz uhum. Desde o Inísio Acai, ele joga campeão, o time vencedor Sim. Só se assim, o cara colocar em uma situação como essa Ele não encaixa, não dá certo, sabe? Ele não sabe jogar direito nessa situação uhum. O jogo dele é de muita É você você enquadrar ele e falar Eu preciso disso, ele vai lá e faz pra você sabe? Ele é um cara que preenche o que você precisa Ele não é o cara que vai Assumir uma função de fato Que vai a referência em determinada função. Não é isso que ele faz, geralmente. Então, é, eu acho que esse elenco ele está ele mais próximo do que o Draymond Green precisa para colocar toda a versatilidade dele em função é, e, e positivamente em quadra. Mas é, eu, eu tenho que ser sincero com você, a perda do Clay Thompson para mim é, ela meio que dá um bate considerável nessa aura que a gente tinha do Warriors como... O, o potencial time que ia voltar para ser campeão de novo, ou que ia voltar para ser com certeza um finalista do Oeste, ser a maior ameaça a Lakers e Clippers. Eu acho que talvez ele não seja tanto isso. Eu quero ver em quadra se ele vai conseguir ser. Não duvido, não duvido o Warriors, Mas é um golpe muito forte. Pensar em um cara dois anos fora também, né? O Klay Thompson. Alguém que.. Um jogador que a gente tá falando que tá dois anos fora, John Wall. Olha a forma como a gente fala do John Wall. Uhum. É como é complicado é, e, e o,
0: próprio, o próprio Curry falou né assim, ele falou que foi as lágrimas quando soube da notícia do Thompson e tal e que espera o retorno dele mas eu também queria trazer uma outra fala do, do Curry agora nessa off-season e é por isso que, assim talvez até por esse espírito campeão que você mesmo citou eu tenho dificuldades de descartar esse time lei de uma briga até por um top 4 do Oeste, é, foi quando ele falou que eles sabem que eles podem competir com qualquer um time na liga e que sabem que o Rakers é o time pra ser batido mas que eles estão prontos pra isso, isso mesmo mesmo depois da lesão do Clay Thompson, foi essa a fala do Curry, então eu quero ver, eu acho que eu tô mais curioso para ver como é que esse time vai render com o Eisman, com o Wiggins ali jogando ao lado do Curry, que a gente não conseguiu ver esse em quadra, o encaixe do Ulbri, é, e por mais que não tenha um nome aí de peso no mercado para essa vaga que eles têm, eles podem conseguir entender um jogador de rotação para ajudar, mas concordo contigo que não dá para colocá-los entre os favoritos, mas... Eu não apenas não consigo descartá-los, como eu ainda tenho um pouco de fé que esse time pode surpreender muita gente. Porque quem tá descartando Warriors, para mim, já tá errado de cara. <risos> Mas beleza, Ricardo. Eu acho que, assim, da minha parte, a gente fechou os sete times que a gente se propôs a, a, a comentar. Algum aspecto de algum deles que a gente tenha lembrado depois, que a gente não tenha comentado. Ou podemos partir aqui a reta final e fechar o programa com duas curtidas que eu separei pra gente.
1: Só uma última coisa sobre Warriors que eu queria falar. Essa, essa exceção é, criada pela Levando Clay Thompson, de 9.3 ou 9.6 milhões, né, que é uma DPA, DPE, né, uma Disable Player Ops, reception, uhum. é, ela pode ser usada ao longo da temporada. Então, é, Sim. assim, eles podem não contratar agora, mas talvez na trade deadline, por exemplo... Alguém que tenha sido que... dispensado, né? Exatamente. Eles podem ou achar que alguém que está disponível no mercado nessa faixa de preço pode ser a última peça eles uhum. vão lá e absorvem lógico, vai ter um custo muito caro vai ser mais aí 50 milhões em multas provavelmente, mas a gente tá vendo aí que o, o Joe Lay o grupo dele não, não tem muito pudor em gastar não, se o time tiver chance de ser campeão eles vão gastar legal
0: Então, galera, para encerrar o programa, vamos aqui a duas curtinhas só para a gente terminar esse papo muito legal aqui com o Ricardo. E a primeira curtinha, Ricardo, que eu trouxe é só para a gente comentar que saiu o calendário da pré-temporada, né? Cada franquia vai jogar quatro partidas, iniciando no dia 11 de dezembro. É, ou seja, se o dia 22 já muito próximo, o dia 11 está mais próximo ainda. Então, realmente, a NBA já está logo ali, né? E, pelo que eu vi, a maioria das franquias vai enfrentar, é, nas quatro partidas, apenas duas equipes. Eu não sei se você, se você viu alguma exceção a essa regra, mas eu achei que ficou bem legal, porque ficou bem conciso, como tudo nessa off-season, é, a tabela da, da
1: pré-temporada, né?
0: É o que dá para fazer.
1: Eu acho que, assim, em linhas gerais eles estão fazendo um bom trabalho tentando criar um calendário que faça sentido nesse cenário que a gente está. Né? O sentido, o sentido mesmo seria parar, mas o, o, a NBA não pode parar, né? O, o, o mercado, os negócios, a gente sabe que não param. Então, ninguém vai ficar sem. A gente já viu, né? os jogadores queriam mais tempo de off-season quando falaram em reduzir o salário deles, eles pararam e falaram, tá legal, de volta dia 22 então vai ser assim. Então é, a gente sabe como a coisa funciona, como a roda gira. Então acho que dentro dessa situação aí é o calendário que, que mais faz sentido. Acho que o padrão é esse mesmo, pelo que eu vi, o, o André. Dois jogos, meio que nas proximidades, né, com, com franquias. Uhum. Nada para time inicialmente fazer em viagens muito longas e tal. Já começando
0: com Lakers e Clippers, né? E, e o, o, o reencontro aí do Harold com, com a franquia que ele acabou de deixar. É, e a segunda curtinha que eu trouxe é a confirmação, já era muito claro, muito esperado, de que não teremos All-Star Game nessa temporada com o Indianápolis recebendo o jogo em 2024. Eles iam ter o jogo agora em 2021 e vão receber em 2024. Isso era mais do que normal nesse calendário tão enxuto que a gente vai ter, né?
1: É, não tinha como fazer algo diferente, aliás, a NBA está estudando, pegar esse tempo de All-Star Game, na verdade, e dar como, não todo, mas dá um, um intervalo ali de três dias de descanso, os times, o que eu acho que faz sentido, porque realmente, o que eles estão fazendo nessa temporada não é uma maratona, como sempre é a temporada da NBA, é um massacre, eles estão realmente fazendo um algo um calendário com 70 dias no fim da última temporada um calendário super conciso com quatro meses jogando 60 60 vezes 70 vezes sabe então eu acho que assim é dentro do massacre do que a temporada do NBA está se desenhando cara isso aí é o mais lógico a ser feito eu só espero que pelo menos eles peguem esse, esse período do All-Star game e peguem ali dois três dias e falem ó oh, não teremos jogos nesses três dias cada um vai para o seu canto descansa aí um pouquinho faz um treino alguma coisa, porque, sinceramente, André, do jeito que tá, do jeito que se desenha, Deus sabe quem vai estar tá saudável em fevereiro viu para jogar, porque é muito, muito, muito massacrante essa temporada. Batendo na madeira aqui para não realmente não ter nada muito
0: sério, mas você tem razão, realmente essa temporada vai ser um teste físico muito forte aí pras grandes esteiras da liga, né? Mas então, Assim, Ricardo, eu acho que a gente encerra a pauta que eu tinha preparado para hoje. É, quero agradecer demais a sua presença mais uma vez. E agradecer também essa oportunidade que o Jumper está dando aqui para o Basqueteiros de firmarmos essa parceria. É, estamos indo aqui para nossa terceira temporada já aqui do projeto. Já são dois anos de trabalho sem parar aqui do Basqueteiros, sempre buscando um conteúdo de qualidade. E é legal, como a gente já comentou, ter esse reconhecimento aí da comunidade basqueteira do trabalho. Então, quero te agradecer mais uma vez pela presença. E eu quero trazer mais uma coisa aqui que eu. Que eu não posso deixar de passar, galera. É, que tivemos aí pro mundo do esporte a grande perda do Maradona essa semana, mas pra mim o que ficou mais marcante foi foram os comentários é, totalmente desprezíveis de algumas pessoas. É, em vez de se solidarizar com esse momento aí de perda, para muitas pessoas do esporte, principalmente a pessoa da Argentina, de estarem comentando, fazendo piadinhas com toda a questão da dependência química da, dele, galera. Então, é, eu quero só aproveitar esse espaço aqui para falar que isso não é brincadeira dependência, nenhuma dependência é brincadeira realmente é doença, é questão física é, e pô, por favor, não façam isso não levem para um lado de brincadeira uma situação tão séria, então Ricardo obrigado, e era essa a mensagem final que eu queria trazer nesse programa de hoje, te dou a palavra aí
1: para você se despedir dos nossos ouvintes ah, André, muito obrigado viu todo mundo que acompanha o Basqueteiro se fico um abraço essa parceria aí que a gente está fazendo para divulgação dos basqueteiros e pra, também para reforçar nossa equipe tipo do jumper. É um prazer nosso, a gente fica muito feliz que vocês tenham sido tão aberto à, à possibilidade, porque a gente é um, um ganho enorme, é um produto de qualidade mesmo, que você faz semana após semana que coloca no ar. É, realmente somos fãs e ainda mais é, agora agradecidos por essa parceria entre a gente e sobre... O que se comenta por aí, né? o que se, as chacotas que se fazem com os problemas dos outros, com perdas que a gente tem, infelizmente a gente está vivendo tempos desprezíveis, né? não é, é. só é, uma coisa isolada. Na verdade, em todos os ramos, em todas as frentes, a gente está vendo posturas como essa, André, e, e, e realmente é para a gente parar e refletir para onde a gente está indo, sinceramente. Acho que falta, a gente vive tempos que falta muita empatia, cara, a gente tem que pensar no outro, a gente tem que se colocar no lugar do outro e é, eu acho que é isso é, pelo menos com essa parceria eu acho que o jumper vai se colocar no lugar do basqueteiro o basqueteiro vai se colocar no lugar do jumper eu acho que o mundo deveria ter, pegar um pouco mais dessa, desse espírito de empatia e, e também pensar um pouco nisso para que nós todos sejamos pessoas melhores é isso aí, espero que a gente consiga realmente trazer coisas
0: melhores para a comunidade aí que gosta de basquete é, e fazer um mundo melhor para as futuras gerações. né? Então, galera, a gente fecha assim esse programa de hoje. Faço aquele lembrete aqui de sempre, a pandemia não acabou. Então, se cuidem, cuidem do seu, cuidem do próximo e até mais. Valeu, Ricardo, abração e abração aí a todos os nossos ouvintes.